0: nyhets nyhetssnack
1: Okänt vrak väcker frågor Nybyggen för Paul Fares och Unity Line Skrotningen inledd av gamla Patricia Ja, här sitter vi, ny vecka, fartygsbordens nyhetssnack. Vecka 39. Ja, så är det nog, ja. Ska avhandlas här. Här är söndag kväll och vilket väder det har varit här. Jag tror både i Göteborg men även hos dig i Stockholm va? Ja,
0: jag kan verkligen inte klaga. Jag har ju, som, som du redan vet men som lyssnarna inte vet kanske, jag har ju haft en sån här båtupptagningsdag idag och... Äh, fått köra båten ifrån äh, den här hemliga orten utanför Stockholm till äh, Rådmansö. <laughs> äh, det är en båttur på cirka två, två och en halv timme. Och det var ju Stiltje ja, i princip hela vägen och äh, solsken och, och ja, runt 15-16 grader plus då när man kommer i land där. Mm. Så att, det, det var ett mm. dröm, dröm. Sista båttur för, för den här säsongen.
1: Ja, vad härligt. Ja. Alltså, jag hade... Och så här, Vi hade städdag i vår båtförening I ja. Sandvik i Torsland, där Och eh, jag hann med i alla fall En liten sväng med båten ut För det var jättefint väder också ja, Och jag har ju inte varit ute på eh, Jag skulle nog vilja säga en månad nästan Så att det var väldigt skönt att bara vara ute och köra En liten sväng så där. Och jag, tänkte, jag tänkte försöka ligga i lite till Innan jag ploppar upp jag, Det värsta är att, okay. jag vet ju hur det var förra året Det gick verkligen inte bra När jag låg i eh, lite för länge Det kom en sån här riktig jäkla november någon, oktober storm och som ja, ja. och så hade jag en sån dålig kabinhake i den mest känsliga tampen eh, där, eh, där jag har en sån här självläns. typ jag hade en sån självlenspump som, som liksom ska pumpa upp eh, vatten genom ryckningarna som uppstår en ganska smart uppfinning eh, ja, ryckningarna som uppstår där mm. i tampen men den, den eh, kabinhaken var ju alldeles för klen för att klara av den där vinden så att jag den, den låg och slog i bryggan så att det blir både fula märken i båten och ja, bryggan ska vi inte tala om. Det syns Oj, fortfarande. Ja. Men ja, nej, det, det, det är lite vågat kanske att ha i den. Men, men, ja, nej, jag, jag kollade tampan nu också och de är så fina och hela ut och tror att det ska gå bättre nu även om det kommer en liten storm här. Så att, ja. Ja, jag, jag vill så jäkla gärna. Jag känner så här att de här höstmånaderna ibland när det är sån här kall, Helt stilla. Upp soluppgång. Och det kommer något fartyg. Så här, ja, det vill man ju gärna ha. Om man har chansen så vill man gärna göra. Så att jag, jag är lite så. Jag vill ha, ja, lite till innan jag tar upp den. Om vi går till lite andra fartyg. Det, är det andra båtar. Klart lite större båtar. Ja, det är som varje vecka händer det roliga grejer. Och, eh... och den här tyckte jag var riktigt spännande. måste jag bara se. Infliken. Ja, en grej som var riktigt häftig, alltså som, som, som verkligen var tog många med, alltså, oj, en sån reaktion. Det var ju sjöfartsverkets nyhet från, jag undrar om det var fredag, borde det varit? Mm. det var i slutet av veckan. Ja. Om ett vrak på 74 mm. meter som hittats utanför Holmsund i Umeå. Nästan precis där Aurora bottnia trafikerar mellan Umeå och ja, Det är ju det USA. som jag tänkte direkt på. Att vi var ju i princip i de vattnena. Mm, precis, exakt när vi gjorde vår Botnia-special. Och det roligaste mm. av allt med det här är ju lite grann också att... Eh, alltså så här, det här är, de upptäckte ju detta när de gjorde såna här sjömätningar som Sjöfartsverket gör ständigt och jämt. Mm. De var ute med den här vad heter Vad Mikael Hägg, tror jag den här eh, båten heter, som de var ute och sjömätter med. Och så plötsligt så såg de okay, då yeah. eh, det här vraket som då de kunde mäta upp till 74 meter på 35 meters djup. Och eh, det ligger då precis söder om Holmön, som är alltså utanför Umeå. Eh, och de har ju då haft med sig ganska avancerad 3D-teknologi som har ju kunnat få en ganska så god bild av det här vraket mm. eh, Och det är ju helt fantastiskt Och det roliga är att ingen riktigt vet vilket fartyg det rör sig om eh, Det här, det vet man inte än Nej, det, det, det är det jag gillar att det verkar
0: vara Man har en liten gissning, man har inte hundra Och det är ett ganska stort fartyg utifrån Ja, som man ändå kommer fram till. Ja, precis. Exakt, verkligen. Så det här är ju superspännande.
1: Ja, verkligen. Det är så himla roligt så att det inte är klokt liksom. Men sen finns det ju så här, det finns ju massa, finns ju massa, det jag säga, men det finns ju teorier då såklart. Mm -hmm. Det finns ju många vrakkunniga människor där ute. Och en av dem som P4 Västerbotten fick tag i är en vrakexpert som heter Anders Tullin som hade en, Han fick se de här bilderna och har en teori om att det här kan vara ett fartyg som heter Dodonia okay. som förliste och försvann 1913. Oj. Och enligt honom då så stämmer måtten exakt för att det fartyget var 74 meter långt just. Och var en sån här välter som man säger och med liksom, som en brunn kan man säga och med, med, med överbyggnader och så där. så det skulle kunna stämma det. Fartyg.
0: Det jag tänker på är nu vet ju jag inte jag hur mycket information man har om det alltså man har ju inte varit nere där på det sättet än men, men um, om nu ett fartyg försvinner alltså det måste ju finnas mm. någon form av information, ja, det finns det säkert då i och med att eller om att eller, misstänker att det är det, men eh, fatta liksom om man nu eh, tidsnog gör en dykning där, alltså, fatta vad man kan hitta för spännande, eller liksom ja, det här är det är ju, sånt här älskar jag det här är ju
1: Ja, det var så häftigt mm. också för det hade jag dålig koll på men tydligen så är själva vattnet i Östersjön extra lämpat för att bevara, eh, bevara vrak i att det är lite övergött och eftersom det är bräckvatten mm. och eftersom det är rätt syrefattigt så innebär det att nedbrytningsprocessen av både stål och trä går extremt långsamt. Mm. Till exempel skeppsmasken finns inte där utan trät försvinner ju mer den naturliga vägen, vilket är en väldigt långsam process, om ja. inte skeppsmasken finns, så att och så stålet då, som också har sig väldigt fint så att ja, det är fantastiskt, det är ju helt otroligt som sagt, det är ju över hundra Årkn, liksom i så fall. Det är sådana som Anders Thulin som är dyk och dykare och vrakintresserade. Det är sådana människor som kommer att bli vilja lägga hela sin förmögenhet på detta för att ta reda på vad det, vad det handlar om. Nu är det ju höst och lite luriga väderförhållanden. Men i det, ja, det fina dagar så kan man ju säkert kanske göra en expedition. Det är ju inte så där att man behöver åka ut till. Titanic liksom. Nej det, ju, det här är ju lite lättare sagt, och 35. 35 meter djupt och, och inte långt ifrån Holmön så jag menar det är ju ganska enkel mission egentligen. Ja liksom. och
0: 35 meter det är nu är inte jag någon dykexpert men det, det klarar man väl med en vanlig utrustning. Ja tror precis. Jag.
1: Det tror jag med. Ja. Mm, precis. Men det som också var intressant i detta som inte jag har en aning om heller det är att de gör ju såna här sjömätning hela tiden för att mäta djup och sådär. Och nästan varje år så hittar de olika vrak på olika sätt runt Sveriges kuster. Vilket är otroligt intressant med tanke på att då måste det finnas så otroligt många okända vrak av olika storlekar. S säkert. Av olika tidsepoker och sådär. Och det, det tangerar ju också egentligen en annan grej som var fantastiskt intressant från veckan. Från Halland och en, en, en badgäst som sprang på ett vrak utanför, han var ute och badade eh, och så hittade han ett vrak så här mitt i, i sanden liksom, vid stranden vid skria, skria strand okej, okay. det är ju helt otroligt också, det är ju helt, och då, då snackar vi inte då, då, om 1900 talet utan då var det 1500-talsvrak ah, från så Holland häftigt. och då har de liksom, du vet Gått och tittat på det här trät och kunnat analysera ett trät och sett och datera det till att det kommer från 1500-talet mm. och Holland. Eh, och nej, är så fräckt. Och det här hade han då, och det var ju teorin då att det här vraket har legat inbäddat i sanden eh, utanför Skria strand men nu på grund av olika vindar och olika hur det har rört sig så har det liksom kommit fram då, mm. ur sanden det finns lite bilder där vi kan lägga upp sen på, på, på vår Facebook-sida som man kan få se eh, men det är ju helt fantastiskt ja. liksom. det är, ja, så här, två stycken rätt otroliga vrakvinn ja, här veckan ja, sånt
0: där är ju häftigt det är verkligen, jag gillar ju historia även om jag är värdelös på att komma ihop och gå år,
1: vilket är ganska jobbigt om man nu gillar historia. Men... Ja, men det finns hjälp för sånt, vet du. Det finns Google och grejer, så det är inga problem. Ska vi gå vidare till Polen, då? Det ska
0: vi göra. Ja, nu ska vi till... Här händer grejer. Precis, här händer det grejer. Här är... Nu ska jag försöka bena ut där här det någorlunda. Nu, nu var det en polsk artikel. och Min polsk är ju inte riktigt uh, i tvätt. Uh, vad ska man säga? -re Ren. <laughs> Så, det var en Nej. väldigt i google översättningen. Uh, men det, det, det som har väl kommit fram här är att det, det ryktas och uh, verkar väl vara en typ av information här som säger att det är väldigt nära en... en um, en, vad ska man säga, ett kontrakt som ska skrivas på här och gällande ah, nya fartyg mm. ja, just det. och det är då för Paul Ferries och Unity Line de här två färgeräderingarna mm. som ja, bland annat går till Polen från Sverige då. Mm.
1: de två statliga bolagen
0: precis och enligt källor så är man då tydligen väldigt nära. Det har ju varit snack förut vet jag. Men nu verkar det vara mm. väldigt nära ett slutligt liksom avtal här om att börja byggandet. Och tydligen så har man redan börjat söka efter varv. Och enligt artikeln så var det bara några veckor ifrån ett slutligt, vad ska man säga svara avtal på ja, från vilket varv det blir nu som ska bygga de här fartygen men, men tanken är att det är tre fartyg, eller egentligen fyra jag tror det var option på en fjärde också mm. um, och om jag inte nu minns fel så är det två fartyg var det Det här är lite mm. suddigt för att jag försökte hitta mer information men det var svårt um, mm. men det gäller då i så fall fartyg som är runt 200 meter Mm. de ska ha icepod som gör det, isopod då, som gör det ska göra det väldigt enkelt och mer eh, ja, enklare att liksom manövrera in i hamn och sånt och det, det såg mm. ju vi om inte annat på rålebotten hur fort det gick för dem att vända i hamndockan där.
1: Mm, good, yes. mm. så att
0: isopod och 200 meter långa lite drygt. Och med ungefär en lastkapacitet på 4 lastmeter, ungefär stor det där. Aha, så det verkar mm. ändå bli ganska rejäla lastkärror. Och så ska mm. de kunna ta runt 400 passagerare. Och första fartyget, vilket nu det blir för först, är, ska vara klart till början av 2024. Och sen kommer nästa 2025, 2026 och så får vi se om den fjärde kommer 27. Mm. Mm. Men från det lilla man ändå mm, det Fick reda på så verkar det vara väldigt nära Ett slutligt um, Avtal att det uh, är Väldigt nära att gå igenom här nu Så att um. Det låter spännande ja, det är intressant. i
1: alla fall Riktigt spännande för det, är lite sådär, för det där har varit en stor snackis länge ja, vet, Det är det. ju två mm. som sagt ja, det är Dels det är att det ska komma nya fartyg Eller renovera befintliga För det ska ju vara LNG-drift Just på det, de det glömde jag säga LNG eh, och, eh, ja. och
0: diesel För det var två,
1: ja, två ja, olika Kombo-multi-dual-fuel mm. precis exakt och, eh, men det intressanta är, för det har varit rätt länge om att de här två statliga redderierna, Paul Farris och Unity line att de ska slås samman till ett eh, rederi istället. Eh, och, och det har man ju då snackat fram och tillbaka om under uh, i flera års tid, men det har inte hänt något och än så länge har vi ju inte sett något sånt att det skulle vara någon form av. Utan det här var ju också. Snack om att det ska vara två, två båtar till varje där Så att ja det där blir spännande att se om det Ja precis vad som händer där. Nu till något uh,
0: Lite mer Mindre spännande på så sätt Ja
1: eller lite tråkigt, ja, tråkigt Kan man väl säga Eller inte oväntat det har ju varit Snack om det rätt länge nu men uh, Den här gamla klassiken Från svenska Lloyd Patricia <skratt> är, Har nu dragits upp på stranden I Alang Mm. Eh, eller har börjat i alla fall, man har sett lite bilder på eh, det fartyg eh, som hette Patricia som nu heter Amusement World. Det har ju varit så här kasinofartyg i Asien. Okay. Eh, men nu är, är då, eh, som sagt, under namnet World tror jag till och med henne i formellan sätt heter. Eh, och eh, ska skrotas i Align i Indien och denna process är nu inledd alltså. Och det här är ett lite speciellt fartyg för det byggdes på Lindholmens varv i Göteborg i 1962. Och eh, blev ganska häftigt för det var svenska Lloyd. De hade en järvsatsning på trafik mellan England och Spanien. Eh, där de satte in det här eh, fartyget då, i, i slutet på 70-talet där och det blev en succé alltså det var en riktig alltså Spanien hade varit en sån här diktatur liksom i Franko och sådär så det hade varit väldigt stängt men på något sätt så blev det nu när det kunde öppnas färgtrafik där då och det gick att resa från England direkt dit så fanns det ett jättesug för britterna att turista i England eller i Spanien och man såg ju detta som en bra väg Eh, det tog inte allt för lång tid liksom, att ta sig dit. Eh, eh, lite mer än en dygn och sådär och var ganska väl. Eh det var en ganska skön sjöresa på den tiden Så att det, det, man kunde få med sig bilen Och fortsätta åka Så där då. Så att det, det var ju ett, en succé Det är ju hur bra som helst liksom. Så att det var lite kul Verkligen Men sen så blir det som det blir med det där Ibland med färglingar Att det är, plötsligt så händer det saker det Kommer konkurrenter Och det kommer flyg och lite allt möjligt Så att då fungerar det inte längre Utan då, då, då får man hitta på andra saker Ja, ja men så är det ju Mm. Ja, men det är spännande fartyg som har en lång historia med, med många namn Den har ju bland annat heta Stena Oceanica Stena Saga Lion Queen Lion Crown Queen Princess now. Victoria Crown Princess, Pacific Star Sun Fiesta, Lion Queen igen Putri Bintang och så Amusement World och så nu World Det sista
0: Då tänkte jag nästan fortsätta i dina fotspår här nu. Det tycker jag. Mer skropningar. Ja, precis. Mm. Och det här är ju då, vi snackar ju då om MS Blue, Blue Fort. Mm. Just Kanske mer känd för många av oss och speciellt för mig. Bara jag ska köra en liten anekdot här. Som Diana 2 för Viking Line. Just så. Det här tyget är ju väldigt speciellt för mig på många sätt och vis. Som bland annat har växt upp och varit ute vid Kepperskär på somrarna under min ja, uppväxt och även tonår. Men, men under barntiden där då, så minns jag ju mycket väl hur Diana två alltid låg inne på, på morgonen i där Och ja. jag har faktiskt åka med henne en gång också. Det var faktiskt första finnasbåten jag någonsin åkte. Jag tror jag sa det även i första poddavsnittet vi gjorde för. Oh, ja, att äh, Första gången jag åkte finnasbåten så var det faktiskt med Diana 2. Så att jag har ju ett lite speciellt minne där. Äh, ja. Måste jag ändå säga. så att Visst, det, det, det är ju som det är. Sen, sen har jag lite minnen av henne mm. när, hon, när hon gick som Marie Baltikum och sådär. När man såg henne Eh, någon gång när man åkte till Silla Europa så har de mötte henne på, på väg in mot eh, Frihamnen eller Värthamnen eller vad hon gick från men eh, ja, ja nej, men så är det så Diana 2 det finns mycket att säga om det här fartyget men hon är också på väg till, eller är framme nu tror jag det är, är vid eh, Ja, även om man uttalar det riktigt. Men i Indien där. För upp.
1: Ja, det var i Alangva, samma varv där. Plus, eh, tror jag.
0: Det står bara Bahama Nangar.
1: <laughs> ja, men uttala. då är nog Bangladesh antagligen. Nej, ja, det precis. står
0: Indien här. Men, men, ja, är det så? Ja, mm. men jag tänkte inte döda det indiska språket här med mitt uttal. Men, <laughs> men, <laughs> ja, men då tar vi
1: lite här också då. då. Här ja, men precis. Tappen. Det fick jag. Ja, eh, då i... Eh, vad blir det, vilken dag blir det nu Man är så konstig med dagarna är jo, idag. Lördags, aha, precis igår Så lämnade mm. Sassnitz eh, Den här gamla Trelleborg och Sassnitz Färjan, Stenarens färja, tågfärjan Just Lämnade det. Uddevalla För första gången efter att ha legat där Sen pandemins start Det var väl april i stort sett Hur långt blev där.
0: Saga där var?
1: Ja, exakt. nu är det sista. Det är lite ironiskt nästan på något sätt att hon lämnar Uddevalla nu när vi nu eh, står inför den 29 september här i kommande veckan som ju verkligen är. Dagen då man mer eller mindre kan säga att pandemin är över för att det är i alla fall alla restriktioner av betydelse lyfts här i Sverige. Precis, precis. Ja. Eh, så att nu, nu försvinner hon i samma med detta som har verkligen legat där hela tiden. Och hon gick ner eh, till Göteborg och låg sig utanför på rädden, eh, utanför öarna, bunkrade och har nu satt kurs mot Lissabon i Oj, Portugal. Oha. Okänt öde vi vet Oj. faktiskt inte alls vad som händer Men det sägs att det vankas någon trafik Nere i söder Så att vi får väl se vad det blir Spännande i alla fall Ja och så apropå det så Saga just som vi pratade om Hon har ju avslutat sin charter som hon har haft På Adriatiska havet Sommarkarter i slut Så hon har legat, det ligger just nu för närvarande På Varv utanför Aten Där inte långt från Pereus Och ska göras i ordning Inför kommande Uppdrag och där riktast Det faktiskt om en charter På ett och ett halvt år oj. Så långt bort som i Filippinerna oj, oj, oj. Ja hon ska vara någon form av hotellfartyg och där hon nu då utrustas med mer hytter för att klara av detta då. Okej. Så ja, vi får väl se vad som händer om, hon, om det blir så eller inte. Det fanns andra rykten också om någon charter i Tunisien och sådär. Men, men ja, det här var det hetaste i alla fall som det snackas om på nätet just nu. Ja. Om Saga. Ja, så hade vi också Cilia Europa bara som Tallingsilje gick ut med i veckan eh, har blivit utkartad till ett FN FNs klimatmöte som ska hållas i Glasgow eh, i oktober-november tror jag det var. Okej. Okay. Eh, så det blir kul.
0: Hon var ju utkartad för något större polismöte också tidigare. Ja, exakt. precis. verkar ju gå bra som hyra ut lite då, då
1: till de här Större mötena faktiskt. Precis. Exakt. Så kunde lite också, då, då kan man läsa också: där att mm. samman med det så kommer Victoria tillbaka och ska Just gå in det. i trafiken Helsing Helsingborg, Helsingfors, Tallinn, istället för Sirbar. Okay. Under den månaden som hon blir borta. Och i veckan så har vi också sett att Aurora Botnia har fått en utmärkelse. Ja, vad kul! Hon har blivit, fått priset eh, Ferry of the Year av de här, eh, vad heter de nu igen? Ferry, gud, jag har tappat namnet på dem bara för det. <laughs> Men det var ju Amsterdam i alla fall som hade Ropax Ferry-konferensen eh, där. Okej, okej, ja, ja så, så det, det är faktiskt riktigt kul att det, för det, var ju, det är en helt fantastisk färg så det är väldigt roligt att den får sån här priser så här snabbt ju verkligen, den den är det är
0: knappt kläckt liksom en månad och redan exakt, första priset exakt. men det, det ska de ha
1: ja, det är inte det enda priset, den färgen kommer få utan det kommer ju komma massa sådana här grejer framöver Jajamän, så att det... så. ja så hade vi något om Aida också ja
0: precis, det här tyckte jag var jättekul det är ju då Aida Cruises då, de har ju börjat någon typ av samarbete med danska Lego, leksaks tillverkaren Lego och det här mm. har ju då inneburit eller slutresulterat till en början då att man har nu öppnat världens första Lego-butik ombord på ett kryssningsfartyg mm. och det är mm. då en butik på 75 kvadratmeter som innehåller alla de här Lego-byggsatserna och figurerna man kan önska sig och med där till, och det är då ombord på Aida Prima som då mm. är först ut. Jag vet inte om det blir fler fartyg som kommer att ha det, här, men de är i alla fall först ut. Och därmed så är det första legobutiken till oss. Ja, uh, ah, det är ju läckert. Äh, det är jättekul. Jättekul! Och det såg, det, det såg ju ganska härligt ut när man såg bilder på, på alla glada människor i, i Lego-butiken. Um, men det där tror jag, det kan nog bli bra. Då, min första tanke var så här: hmm, Kommer de göra Lego-modeller åt de här? åt Aida kanske i framtiden. Ja, det är ju vet hade varit nice. Ja, eller jag vet, jag vet. ja
1: Vi får väl se det. Så nu har ni en anledning Spännande.
0: att boka in er på Aida ja. Prima.
1: Helt klart, så är det. Ja, men då så. Då säger det vi var... väl så den här veckan. Ja, men jag tror det. Det var en, eh, både mm. spännande
0: och historia och lite nytt och gammalt och lite sorgsna ja. skrotningar. Men det var en bra kompott så ska tycker
1: vara. Faktiskt.
0: Ja. Faktiskt. Eh, oh. Vi säger väl som vi brukar av. Följ oss på våra sociala medier, Facebook, Instagram... Följ oss där poddar finns Spotify, mm. Acast och massor som andra fina ställen. Ja, gör det. Så här och se vi vi hörs nästa vecka. Mm. Ha
1: det gott. Ha det
0: bra. Hej då.
1: då.